0: Detektor FM, zurück zum Thema. Sachsen und Brandenburg haben gestern neue Landtage gewählt. CDU und SPD mussten dabei herbe Verluste einstecken. Der klare Sieger in beiden Ländern ist die AfD. Die Partei wurde jeweils zweitstärkste Kraft. Eine Zusammenarbeit mit ihr schließen CDU und SPD aber weiter aus. In Sachsen hat der AfD-Chef Jörg Urban schon direkt nach den ersten Prognosen angekündigt, Neuwahlen erstreiten zu wollen. Ruhe wird also so schnell nicht einkehren. Über die Ergebnisse spreche ich jetzt mit Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo Albrecht. Hallo Elena. Die AfD die hat riesige Zuwächse bekommen, aber trotzdem werden CDU und SPD in Brandenburg und Sachsen wahrscheinlich weiter regieren können. Ist das jetzt ein Erfolg im Kampf gegen den Rechtspopulismus?
1: Naja, das ist ein kleiner Erfolg, das muss man sagen. Es wäre ein absoluter GAU gewesen, wenn eine der beiden Wahlen letztlich äh, die AfD sogar als stärkste Partei hätte hervorgehen lassen. Aber es ist weit, weit untertrieben, wenn jetzt noch manchmal völlig minimierend von einem blauen Auge gesprochen wird. Das geht an der Dramatik dieses Wahlausgangs weit vorbei. Wir müssen uns bewusst machen, die AfD hat äh, in Sachsen ihr Ergebnis verdreifacht. Sie hat also noch über das Ergebnis der AfD in Sachsen-Anhalt, wo sie 24,5 Prozent erzielte, das übrigens auf dem Höhepunkt der Flucht. Phase im Jahr 2016. Sie hat noch mal 3% draufgelegt. Sie liegt jetzt bei 27,5%. Prozent. Also wirklich eine Verdreifachung ihrer 9% von vor fünf Jahren. Und in Brandenburg muss man sich auch bewusst machen, dass dort, obwohl in den letzten Tagen und Wochen, eigentlich sogar in der letzten Woche, ungemeine Informationen über die rechtsradikale Vorgeschichte des Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz ans Tageslicht traten, dass trotzdem noch immer gut 22% die AfD gewählt haben. Das heißt also, wir haben es mit einem ungeheuer Erfolg der AfD zu tun. Um es noch deutlicher zu machen, die AfD ist die neue Volkspartei des Ostens. Sie ist die Volksprotestpartei, kann man es nennen. Und sie hat sogar den einen großen Vorteil gegenüber CDU und SPD. Die sind beide nur noch in jeweils einem Land bei diesen Wahlen kann man es beobachten, Volkspartei geblieben, denn die CDU ist in Brandenburg abgestürzt auf 16 Prozent und die SPD spielt in Sachsen ohnehin schon keine Rolle mehr mit ihren unter 10 Prozent. Das heißt, die einzige wirklich in ganz Ostdeutschland starke Volkspartei ist die AfD. Und das ist dramatisch, denn wenn das ein Ausblick wird für die Zukunft der ganzen Republik und einiges spricht durchaus dafür, dann haben wir es mit einer neuen rechten Bastion zu tun, die von Osten aus ein Stück weit die ganze Republik unterminiert.
0: Jetzt gehen ja aber die die Einschätzung über die Zukunft der AfD ein bisschen auseinander. Einige sagen, das ist jetzt der Peak der AfD, der Höhepunkt. Das war nämlich die erste Wahl nach der Flüchtlingsdebatte. Mehr Wähler als jetzt werden sie nicht mobilisieren können. Andere sagen, jetzt geht es erst richtig los. Von nun an wird die AfD immer mehr Stimmen gewinnen können. Wie siehst du denn die Zukunft der AfD?
1: Naja, die Aussage, dass die AfD nicht mehr gewinnen kann, ist aussers gewagt. Denn wir müssen uns doch bewusst machen, was jetzt kommt. In beiden Ländern sind die klassischen Zweierkonstellationen am Ende. Selbst das, was wir bisher als Große Koalition bezeichnet haben, ist in den beiden Ländern, übrigens aber auch mit Sicht auf den Bund, wo auch die Große Koalition, also Schwarz-Rot, nicht mehr die 50-Prozent-Hürde überschreiten, das ist Geschichte. Wir können selbst die klassischen Großen Koalitionen nicht mehr als Mehrheitsbeschaffer begreifen. Das haben wir bereits in Sachsen-Anhalt erlebt, jetzt erleben wir es in Sachsen und wir erleben es auch in Brandenburg, da, dort übrigens auch in der Gestalt, dass auch Rot-Rot-Grün nur so schwach ist, nämlich mit einer Stimme äh, einfacher über die Mehrheit, dass auch das dort nicht zustande Kommt. Das aber bedeutet, dass wir lagerübergreifende Konstellationen haben. Und wenn wir uns nur die Lage in Sachsen ansehen, wo wir es mit einem ausgesprochen konservativen CDU-Landesverband zu tun haben, der weit mehr Sympathien zum Teil für die AfD hat, aber auf der anderen Seite mit hochambitionierten ökologischen Grünen, dann können wir uns schon bewusst machen, wie ungemein schwierig die Koalitionsbildung ist. Und wenn man gestern Abend Alexander Gauland bei Anne Will sah, dann kann man wissen, dass die AfD sich bereits darauf freut, dass diese drei Parteien dann in der sogenannten Kenia-Konstellation, also CDU, SPD und Grüne ihre Unterschiede so weit abschleifen, dass es der AfD beim nächsten Wahlkampf gegebenenfalls ein leichtes sein kann, aufgrund dieser nicht speziell der CDU neue Punkte zu sammeln. Also die These, dass der Peak der AfD erreicht, ist es ausgesprochen voreilig. Nein, es spricht einiges dafür, dass die schwierigen Koalitionsbildungen sowohl in Sachsen aber auch in Brandenburg der AfD weitere Wähler zutreiben können. Die eigentlich entscheidende Frage ist allerdings, ob es innerhalb der AfD äh, weitergeht mit dem Prozess der Zerrückung oder ob die AfD sich konsolidiert. Also als Oppositionspartei stark bleibt, weil sie genau aus der Rolle der Opposition auch die Einheit der eigenen Reihen herstellt.
0: Jetzt schauen wir uns mal die Wahlbeteiligung an. Die ist ja im Vergleich zu den letzten Landtagswahlen stark angestiegen. In Sachsen bei fast 67 Prozent. Und am stärksten bei den vorherigen Nichtwählern konnte eben die AfD punkten. Was bedeutet das für unsere Demokratie? Ist es nicht erstmal ein gutes Zeichen, dass mehr Menschen wählen und somit Teil des politischen Systems werden?
1: Das ist per se ein gutes Zeichen. Es ist übrigens auch ein sehr gutes Zeichen, dass beispielsweise die CDU in Sachsen sehr, sehr viele Nichtwähler aktiviert hat. Aber nun müssen wir uns auch bewusst machen, warum die Aktivierung der AfD funktioniert hat. Die AfD hat mit einem Ressentiment gegen die Demokratie als solche, gegen die westliche Demokratie, auch gegen den Westen per se, vor allem in Brandenburg-Politik gemacht. Die Slogans, "Vollende die Wende, Wende 2.0, sind alles Slogans gewesen, die die ganz große Unzufriedenheit der Bevölkerung im Osten und immerhin 40 44 Prozent der Bevölkerung im Osten sagen, wir halten die Demokratie nicht für die stärkste Regierungsform, die genau das aufgenommen haben und es gegen die sogenannten Altparteien, das ist ja der Begriff, mit dem Höcke und andere zu Felde ziehen, kanalisiert haben. Das ist das Erfolgsrezept der AfD und insofern ist die gesteigerte Wahlbeteiligung nur partiell positiv, weil es in der Tat dafür spricht, dass sich auch die demokratischen oder sagen wir es, die äh, gegen AfD-Kräfte äh, neu gestärkt haben. Wir haben es auch auf der Seite natürlich mit einem großen äh, Motivation und mobilisierenden Input zu tun. Aber in der Tat haben wir es auch mit einer Mobilisierung der antidemokratischen Kräfte äh, zu tun, also der antidemokratischen Ressentiments. Wir müssen also immer zweierlei Dinge unterscheiden. Ja, die AfD bleibt, solange sie nicht verboten ist, eine demokratische Partei. Sie hat damit jedes Recht, auch ins Parlament zu kommen. Sie hat damit auch eine insofern demokratisierende Wirkung, als sie tatsächlich die Wahlbeteiligung erhöht. Und im besten Falle mobilisiert sie auch die demokratischen Gegner. Aber die große Frage bleibt natürlich doch, Wer setzt sich in den nächsten fünf Jahren durch? Steigt also das Ressentiment gegen die Demokratie, weil die Parteien, die Altparteien in Anführungszeichen mit dem abwertenden Begriff der AfD gesprochen, weil sie nichts zu Wege bringen, dann wäre es fatal, dann würde das Ressentiment gegen die Demokratie größer werden oder gelingt es ihnen jetzt äh, bessere Politik zu machen und wieder äh, der AfD ein Stück weit den Boden abzunehmen?
0: Jetzt war die Erwartung ja auch, dass die Grünen ein Gegengewicht sein können. Sie haben auch jeweils Zugewinne erzielen können, aber sind trotzdem eben nur viertstärkste Partei. Warum sind die Grünen für viele in Ostdeutschland nicht wirklich wählbar? Warum sind sie hier noch nicht angekommen?
1: Naja, wir sehen jetzt sehr deutlich, dass die Grünen nach wie vor ein Stück weit ein Teilprojekt des Westens sind. Der postmaterialistische Gedanke, also dass man, und das ist ja schon dem Begriff postmaterialistisch innewohnt, dass man sich nicht nur materiellen Werten zuwendet, also Ökologie wichtig, acht, auch die Zukunft kommender Generationen. Das ist auch im Westen lange eine Tradition gewesen, die erst auf der Basis des materiellen Wohlerlebens gegriffen hat. Und das ist im Osten zum Teil natürlich noch nach wie vor nicht der Fall. Und es ist auch ein Stück weit diese Partei nie in dem Maß Teil der östlichen Bevölkerung gewesen. Und insofern ist, glaube ich, die Beschwichtigung, die jetzt mancher Grünen-Politiker tätigt, also auch beispielsweise Robert Habeck, wenn er sagt, er ist ja damit zufrieden, dass in diesem Falle die beiden Ministerpräsidenten gewählt worden sind und darüber auch etliche Grünen-Wähler zu den beiden äh, Volksparteien, also CDU und SPD, gegangen sind in Sachsen zur CDU, im, äh, in Brandenburg zur SPD. Er beschwichtigt die Tatsache, dass die Grünen im Osten nach wie vor eine Randexistenz fristen. Es ist Immerhin das erste Mal, dass sie in Brandenburg überhaupt über 10 Prozent kommen. Aber wir sehen ganz deutlich, die grünen Bäume wachsen im Osten nicht in den Himmel. Und das ist natürlich für die ganze schwarz-grün-ökologische Wende ein riesiges Problem. Die große Frage wird sein, ob es vor allem auch die CDU, ich denke vor allem an Herrn Söder, weiterhin durchhält, dass sie sagt, wir setzen auf einen schwarz-grünen Pfad. Wir setzen darauf, dass wir die ökologische Fortschrittsbewegung mitbetreiben müssen. Oder ob wir jetzt vom Osten aus, ich sage, mal einen reaktionären Backlash erleben, weil viele doch wieder sagen, wir müssen uns eher an die reaktionären Kräfte der AfD halten. Diese Frage steht jetzt mitten im Raum und es wird sehr spannend sein, in welche Richtung vor allem die Union geht.
0: Das sagt Albrecht von Lucke zu den Ergebnissen der Landtagswahlen gestern. Danke für deine Einschätzung, Albrecht. Danke dir. Mit Albrecht von Lucke sprechen wir auch regelmäßig in unserem Blätter-Podcast, dem Podcast zusammen mit den Blättern für deutsche und internationale Politik, der immer jeweils am Ende des Monats erscheint. Und die neue Folge, die es seit Freitag zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.